0: 宝宝好，今天呀，我们一起来读《公冶长》第五的第十章。你先来读一下好吗？宰予昼寝。子曰：“朽木不可雕也，粪土之强不可污也。”予与予何诛？子曰：“使吾与人也，听其言而信其行。”今无与人也，听其言而观其行，与与改是。粪土之墙是什么东西呀、啊？粪土之墙啊，是用干粪垒的墙，或者墙上有粪土。古代中国中原地区经济以农牧为主，牛羊马匹很多，聪明的老百姓。将深处的粪便收集起来，垒成墙垛，或者敷在墙上晒干。到了冬天，就可以当燃料用了，既经济又环保。宝宝，你见过这种粪土之墙吗？没见过。啊，妈妈以前去甘肃的时候呀，见过，就是在土墙上面呀，贴了一个一个的圆形的粪饼。看上去啊，特别有意思。妈妈，屋是什么意思啊？屋啊是一种工具，是抹墙用的抹子。这里呢，介指动词，既可指用抹子粉刷墙壁，也可指用抹子将墙上的东西抹掉。猪是什么意思啊？猪啊是责备。批评的意思。这一章又是什么意思呢？宰鱼，白天睡觉。孔子说：“腐朽的木头无法刻，粪土之墙不可以粉刷或抹掉。对于宰鱼等人，有什么好责备的呢？”孔子说：“起初我对于人。”是听了他的话，便相信了他的行为。现在我对于人，听了他讲的话，还要观察他的行为。在宰予等人身上，我改变了观察人的方法。这一章啊，应该跟上一章连起来理解，才好解释孔子所说的“什么什么等人”。其实啊，不是指一个人。孔子的学生宰于白天睡大觉，有人说这是孔子在大骂宰于朽木不可雕也”。其实未必，“朽木不可雕也”一般是指准备雕刻某块木头时才发现。木头里面是朽掉的，不能用。虽然它外表好看，这句话呀，比喻外表光鲜而内在空虚朽烂的东西。人如果也是这样，你骂他都不必了，何苦呢？你说是吧，宝宝？嗯、那粪土之墙呢？我们前面啊已经讲过了。它虽然表面看起来很污，但其实啊是非常有用的。粪呢是有用的粪，墙啊是有用的墙，不能凭外表而否定内在实质。恰好宰鱼的性格属于乌鸦嘴类型，说话刁钻、没遮拦、嘴臭，不好听的话呀。直来直去的，往往讨人一时之嫌，但其实宰于是刀子嘴豆腐心。《史记》这本书呀，也说宰于是利口辩词。我们纵观《论语》全篇，宰于虽然说话难听，但他的每一句话呀，其实都透出一种聪明。一种直指人心的深邃，在第六篇里面呢，也会说到宰鱼，让我们慢慢的来学吧。其实呀，粪土之强的道理告诉我们，不能做外貌协会的人，是不是啊，宝宝？嗯。看人不能看外表，对吗？嗯。综上所述啊，这里孔子其实。是用朽木和粪土之墙来比喻表里不一的两类人。一类啊是金玉其外，败絮其中；一类呢，表面看起来很污脏兮兮的，内里啊却很实在。这很符合孔子“叩其两端而直其中”的格物致知方法。看人要看两面，不能光听他怎么说，更重要的是看他怎么做，不能人云亦云。孔子很少只谈事情的一个面，大多都是正反两面辩证分析，互相牵制。说到底啊，都符合孔子思想中道“道一以贯之”的。中庸之道，所以说呀，宝宝，我们一定要看到人和事物的本质，是不是？嗯。那历史上呢，宰鱼可是很有本事的。如果他没本事，鲁哀公也不会向他请教问社的国家大事了。所以啊，宰鱼才不是朽木不可雕也，他被后人。冤枉了几千年，被冤枉的原因竟然是乌鸦嘴。可见啊，我们说话一定不能低情商、口无遮拦的，否则受苦都不知苦从哪来的。宝宝，我觉得这一点你尤其要注意哦。嗯。至于宰于昼寝一说呢，就更加蹊跷了。白天睡觉，这么稀松平常的一件事，被拿来大张旗鼓，被骂指朽木不可雕，有点空穴来风的味道。这里啊，最蹊跷之处在于，《论语》全篇称呼宰鱼时，一般都是称呼其字宰我，唯独这一处被称为宰鱼。宰我，你知道的，对吗？嗯，对，宰于啊，字子我，所以呢，也会被他叫成宰我。那后人称呼某人时，一般都称呼他的字号以示尊重，不会直呼其大名。比如《论语》里面出现的子贡、子路、子高、名子骞等，都是称字号。这里出现。宰鱼的职称，不排除啊，有可能是战国时代以后的人，为了将朽木不可雕的骂名转移到宰鱼身上，在《论语》这这一章里面私自加上了“宰鱼昼请”这四个字，引火上其身，刻意的痕迹太明显了。这个猜测有待以后。更古老的《论语》版本出土时，才能考证了。如果被验证，那这一章又要重新解读了。对了，前两天呀，妈妈看了一个新闻，说是有一个战国的大墓又被发掘了，说是里面呀有古老的竹简，上面写的是《论语》的内容。如果是真的话呀。那我们真的可以期待一下新的《论语》解读了，是不是啊？嗯，你看我们的古老的文化呀，就是这么有意思。好，我们把第十章复习一下吧。宰予昼寝，子曰：“朽木不可雕也，粪土之强不可污也。”予与与何诸？子曰。使无与人也，听其言而信其行；今无与人也，听其言而观其行。与与与，改是。嗯，好的。今天这一章啊，讲了很多道理，是吗？嗯。嗯，宝宝回去啊，好好消化一下。那我们今天的《论语》小问问就到这里吧。谢谢妈妈。